1: hoje, dia 7 de junho de 2021, o nosso dedo de prosa é com o professor universitário e pesquisador sobre direitos de pessoa LGBTIA+, Tiago C... Viana, desculpa, e o tema central da nossa nosso dedo de prosa é homofobia e o um trágico caso ocorrido nesse fim de semana na cidade de Porto Franco, no Maranhão. Bom dia, Tiago, seja muito bem-vindo à Agência Tambor.
2: Muito bom dia, um prazer estar aqui novamente é, Queria vir mais vezes para discutir algumas outras pautas, digamos, mais leves Mas infelizmente, é, com pandemia, sem pandemia A gente se depara com a vida né? Que traz algumas situações, algumas tragédias Como, a, como foi a do jovem Luiz Carlos A gente precisa, é, apesar de todo o cansaço mental e, e, e sabe, de, em vários sentidos, é, a gente poder não deixar que as coisas passem impune, a gente precisar discutir da publicidade de situações como essa e, ev e evitar que futuramente casos como esse se repitam.
1: Sim, Tiago. É, eu queria, para dar início a essa conversa, né, é, se, eu queria relatar uns dados aqui da, do Observatório de Mortes Violentas para a população, contra a população LGBT aqui no Brasil, é, no ano passado, 237 LGBTs tiveram mortes violentas é, em todo o território nacional. E vítima da homofobia né, são 224 homicídios, isso aí equivale a 94,5% do total. E 13 suicídios, 5,5% do total em um cenário onde o próprio presidente da República ele, ele defende o discurso homofóbico e, e onde a gente tem pesquisas que revelam que a, que a polícia também é a, é a polícia que mais é, pratica atos violentos contra a população LGBT. Como é que tu analisa o caso ocorrido em Porto Franco, no, nesse final de semana, com o jovem Luiz Carlos, é, onde foi assistido, né, onde foi assistido por pessoas e, e escoltado, né, por PMs, e sem, sem nenhum impedimento foi acontecer <risos> o projeto que a gente está é, presenciando.
2: Bem, é, eu queria começar, inclusive, em homenagem ao Luiz Carlos, com um trecho de uma poesia do João Cabral de Melo Neto, abre aspas, é fácil condenar uma vida de fora sem ter que vesti-la. Como saber se aquela vida foi camisa apertada e curta e viver dentro dela sempre foi a luta contra as costuras? Fechados. Isso nos leva a refletir em que medida um jovem de 19 anos que sonhava ser um médico, segundo ele, que cuida das pessoas com as palavras, se um poeta, se um músico, a gente não vai saber porque, infelizmente, teve a vida abreviada não por uma atitude plenamente consciente e voluntária dele mas por desassistência do poder público desassistência que se traduz aqui em dois problemas que eu entendo que são principais o primeiro é que a gente está diante de um caso clássico de LGBT e fobia institucional eu estou em contato com os familiares dele houve atendimentos no serviço público mas esse atendimento acabou falhando, porque se não estava, e aí eu falo especificamente em relação ao CRES, né? É um equipamento do serviço social, se não estava acompanhando ele da forma devida, ele minimamente é que falhou, já que ele teve surto, porque um surto psicológico, porque provavelmente não estava é, sendo fazendo o um acompanhamento devido por parte aí dos profissionais é, do atendimento psicossocial como um todo. A gente está diante de um caso em que o jovem estava numa situação de vulnerabilidade, ele era, tinha 19 anos, como eu já falei, ele era gay, né, sofria com a homofobia no, na, na cidade onde ele morava, lá em Porto Franco, e além disso também era negro. E aqui é importante a gente dizer que essas duas características, o fato de ser gay e negro, é, acabam piorando a situação do preconceito no sentido de que ele não sofre apenas homofobia por ser ele sofre homofobia e racismo. Então, são duas é, características que eram dele, que são de várias outras pessoas, daí vem um conceito que a gente chama de interseccionalidade, que é quando características que são objetos de discriminação, de preconceito, de ódio por parte da sociedade contra um determinado segmento, eles acabam se entrelaçando e, tradu e se traduzem em práticas de discriminação, de preconceito, é, que pioram a situação daquela pessoa em específico e aí eu paro para pensar que, como um exemplo desse, dessa fobia institucional e pergunto pela atitude da polícia é, 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 não tem como não se perguntar nesse sentido se há um protocolo, seja para a Polícia Rodoviária Federal que foi quem fez a escolta seja para a Polícia Militar para a Polícia Civil, há um protocolo em casos de atendimento assim, é uma pessoa que estava andando desnuda né, por quase dois quilômetros, foi filmada acompanhada que é mais problemático ainda, mas eu já trato dessa situação, e ninguém fez absolutamente nada para intervir. A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota, de, uma nota à imprensa dizendo que não uh, tentou intervir, ele não quis, mas só que uma pessoa que não quer estar, em, estar num surto psicótico, ela não tem exatamente um querer. A intervenção precisa ser no sentido de resguardar a integridade física e ainda assim o deixar entrar na área ali da balsa, do né, serviço da balsa, e ele acabou levando a própria vida a cabo, se jogando no rio. O corpo foi encontrado é, no outro dia, no caso foi na sexta pela noite essa situação, e no outro dia apenas o corpo dele foi encontrado no final da tarde, né, completamente desfigurado, não teve como fazer um velório, de caixão aberto por conta dessa situação toda. O segundo problema que eu identifico é o que a gente pode chamar de capacitismo ou psicofobia, que é o preconceito contra pessoas que têm transtorno mental, pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual, e aí a gente vê piadas, a gente vê a ridicularização, que foram os vídeos gravados, ninguém, volta a dizer, fez absolutamente nada para intervir que tivesse um desfecho como o que teve. E assim, eu sou do interior e muitos aqui devem entender essa minha fala, que sempre tem aquela figura do louco na cidade, e são geralmente pessoas com esquizofrenia ou algum outro tipo de transtorno ou deficiência intelectual, que falam sozinha, que estão andando maltrapilhas ou nuas, e sempre são objeto de, de piadas, de regularização. Né? Essas pessoas precisam de acolhimento pelo serviço psicossocial da, da, da cidade, né, do município, é, e por parte de nós, enquanto sociedade civil, né, é, precisam contar no mínimo com empatia. E aí eu faço a pergunta aos nossos ouvintes, a quem eventualmente compartilhou esse tipo de conteúdo, que ao meu ver inclusive é crime, é, se fosse essa situação com você, com um familiar seu, com um amigo seu, qual seria a sua atitude se não a de revolta, é de revolta e indignação de ver um ente querido seu ali sendo filmado e, e ridicularizado, né?
1: Certo,
0: Emílio.
2: Bom dia, Tiago. Bom dia.
1: Em,
0: hum, hum. em relação a esse caso do Luiz Carlos, é, foi tomada alguma medida posterior à tragédia? É, é, haverá alguma consequência no sentido legal, jurídico?
2: Então, é, assim que eu tomei... Assim, eu, hoje eu não sou advogado, eu sou um advogado licenciado, mas... Sempre trabalhei com questão de discriminação geral e, sobretudo, LGBTfobia, fobia, racismo, enfim. É, e a gente, assim que eu tomei conhecimento, foi por meio das redes sociais, foi um amigo dele que entrou em contato, um amigo dele de São Luís, entrou em contato comigo para é poder dar publicidade. E aí teve o, o, um tweet né, que viralizou nas redes sociais, foi replicado pelo Minion Ninja, etc., e contou é, um pouco mais em detalhes essa situação toda, né? Porque publicizando não ficasse a impunidade consegui entrar em contato com os familiares e assim que eu tomei conhecimento eu acionei a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular que já está tomando as providências cabíveis a gente precisa pensar em responsabilização é um agente um, um agente da, da de segurança né? de uma força de segurança policial seja ele qual for federal civil militar ele assim como o corpo de bombeiros ele tem por dever legal de resguardar a integridade física e a vida das pessoas uma pessoa que está se afogando e tem lá um bombeiro, ele não pode dizer, ah, eu vou deixar ele se afogar porque eu estou, sei lá, com uma cãibra, não posso ir lá, não sou obrigado. Pelo contrário, agentes de segurança são obrigados por lei a garantir. Eu que não posso, enquanto não sou militar, não sou agente de segurança, me arriscar minha vida para salvar alguém que está ali em risco se afogando, por exemplo. Mas quem é? é agente de segurança precisa sim fazê-lo. A gente é, eu faço parte do núcleo de promoção da diversidade do Ministério Público do Maranhão. A gente, agora pela manhã, já providenciou um ofício comunicando o fato à promotoria de justiça da cidade de Porto Franco, para que as providências sejam tomadas e aí se inicie um procedimento para ouvir todos os envolvidos. Né? A Polícia Federal já se manifestou, mas provavelmente serão chamados. A Polícia Militar também tem informações que foi acionada, mas se recusou a acompanhar a situação. A Polícia Federal, inclusive... <coughs> parece-me que se manifestou nesse sentido, mas o que a gente precisa é, entender é que além da exigência legal desses, desses agentes terem evitado esse desfecho trágico, havia responsabilidade no mínimo ética por parte das pessoas que viram aquela situação, que entender que alguém que está andando nu de noite, é a esmo, falando coisas desconexas, não está no pleno gozo né, de suas faculdades mentais e precisa, precisa sim, a, a, precisaria acionar as autoridades para que pudessem tomar alguma providência e evitar o que acontecesse algo pior, mas infelizmente essa não foi a atitude é, que foi tomada por, nem pelas autoridades menos ainda por qualquer dos populares que acabaram, pelo contrário, gravando vídeos e fazendo a situação é, fazendo um uhum. da situação é, a gente nesse primeiro momento precisa realmente apurar né, responsabilidades e aí o Ministério Público vai tomar as providências cabíveis no sentido de se for eventualmente abrir um, é, determinar que a polícia abra um inquérito para investigar em que medida houve aí, é, em que medida se pode responsabilizar é, as autoridades pela omissão ou mesmo é, populares por gravarem e divulgarem esse vídeo né, dessa situação trágica toda.
1: Certo. E, Tiago, é, houve, divulgaram, né, a PRF divulgou uma nota onde esclareceu que, como tu citou ainda agora há pouco, onde eles esclareceram que teve escoltamento, né, eles até abriam a resguardar sua integridade física e que o rapaz negou a ajuda da equipe. Já os familiares e amigos negaram isso, que não houve o um escoltamento até ali na beirada do rio, né, onde ele se atirou, onde aconteceu o trágico, é, o, o trágico que, que ocorreu, né? É, sobre isso é, sobre esses, esses ocultamentos de dados que a gente tem visto é, no Brasil, é, ou, ultimamente saiu é uma pesquisa do Fórum Brasil de Segurança Pública, onde teve, que, onde falou, foi demonstrado que 15 estados não disponibilizaram seus índices de agressões de homicídios e estupros, não tem ainda esses dados, é, você acha que, que sem esses dados oficiais, é, de fato, que representam a realidade da violência contra a população LGBT, é, Tiago, você fica cada vez mais difícil de criar políticas de segurança pública efetivas para a proteção dessa população LGBT?
2: Sem sombra de dúvida. Eu, assim, além de, de ter atuado enquanto advogada, estou, estou apenas licenciado, mas pesquisador também, né, dessa temática... Eu, eu, inevitavelmente a gente precisa parar para pensar num, num, em algo que é óbvio, mas que às vezes precisa ser dito, sobretudo nesses tempos que a gente vive. É, só se trabalha a política pública com dado. Sem dado não existe política pública. Então, quando a gente para para pensar em saúde, eu vou ficar aqui só nesse aspecto, a gente podia falar dos... dos homicídios, por exemplo, e suicídios da população LGBT no ano de 2020, que ficaram na margem ali dos 230 casos, mais ou menos, em média, 300 casos por ano, mas eu quero focar especificamente na questão da saúde mental. Saúde, pela OMS, é um completo bem-estar físico e mental. É algo um tanto quanto ideal, assim, de se pensar, mas o fato é que é, vamos pensar nisso como uma meta de que as pessoas não podem pensar que saúde é apenas ausência de doença. Não, saúde é um completo bem-estar físico, tua integridade física é respeitada, mas também tua saúde mental. E aí o que, que acontece? Quando a gente para para pensar na população LGBTI em específico, eu recorto aqui que no Maranhão, por exemplo, de 96 a 2016, a gente teve um caso, a gente teve um aumento de 476% de casos de suicídio. E aí, em termos de política de saúde mental é extremamente problemática, qual é a diferença de uma pessoa heterossexual para uma pessoa LGBTI+. Uma pessoa heterossexual ela nunca vai estar no armário, ela nunca vai se preocupar em trocar um selinho numa fila de, de supermercado, ela nunca vai se preocupar em se assumir para os pais, ela nunca vai se preocupar em ser chamada de hétero ou qualquer coisa na escola, na rua, e chegar em casa e chorar. Pessoas LGBTI desde bem cedo sofrem com esse tipo de problema e chegam em casa, diferente de um, uma criança negra que sofre racismo na rua, elas não podem ter esse mesmo tipo de apoio, de suporte familiar. Então, isso desde cedo já começa a ser um fator que, que, que implica prejuízos ao pleno desenvolvimento, ao um desenvolvimento saudável da saúde mental daquela pessoa. Então, ela não consegue se enxergar justamente por conta é, desse tratamento discriminatório desde cedo, ela não consegue se enxergar enquanto uma pessoa igual a qualquer outra com direitos e deveres, um cidadão pleno. Daí que, quando, e isso se agrava pelo seguinte fato, a gente não tem um acolhimento na família, a gente não tem um acolhimento no, por parte do Estado, nem por parte da sociedade. Com raríssimas exceções, como era o caso do Luiz Carlos, a família o acolheu, o apoiava, mas essa não é a realidade da esmagadora maioria das pessoas LGBTI no Brasil e no mundo. Então, isso se traduz, no final das contas, em dados. Que... Uh, no final, a gente tem que pensar o seguinte, se uma pessoa LGBTI comete suicídio, não é pelo fato, pela condição em si de ser pessoa LGBTI, mas pelo preconceito que desde cedo prejudica e mina sua saúde mental e prejudica todo o seu projeto de vida. Ele queria ser um médico das palavras. Né? A gente não vai saber exatamente com que ele iria trabalhar, se com poesia, se com música ou algum outro tipo de manifestação artística nesse sentido. O fato é que é, pessoas LGBTI acabam não só sofrendo um risco maior de crimes de ódio, que são motivados pela condição da pessoa, real ou suposta, mas também de prejuízos essa, a essa saúde mental. Né? E, e isso tem na, 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 na medicina uma categoria chamada de estresse minoria, que é o que toda a minoria, negros, mulheres, pessoas com deficiência, imigrantes, etc., passam, situações assim, como pessoas LGBTI+, que passam situações que quem é da maioria acaba não é, sofrendo na pele, não sentindo na pele. É, e aí a gente precisa parar, em termos de saúde mental, de pensar a violência apenas como o sangue, né? aquela coisa do, da lesão corporal, do homicídio, não. Violência psicológica, que é um conceito, inclusive, que está na Maria da Penha, é essa violência pelas palavras, pelo discurso de ódio, pelas piadas, pela ridicularização que acaba minando a autoestima da pessoa. Né? E se... Num nível que a gente pode dizer o seguinte... Todo suicídio de pessoa LGBTI por conta de LGBTfobia não é exatamente um suicídio. É um assassinato por omissão do Estado. Essa é a realidade. Se o Estado não presta uma assistência, ali uma política pública de saúde mental adequada para esses casos de grupos, de segmentos minoritários em situação de vulnerabilidade, o Estado acaba pecando por omissão e isso resulta, infelizmente, é, é, em muitos e muitos casos de suicídio, se assim, a gente for para comparar os grupos, a incidência dos suicídios no segmento LGBT supera e muito, e isso se complica quando a gente para, faz o recorte de idade com jovens entre 15 e 20, poucos anos, é, por conta de toda uma situação de preconceito, de discriminação, que levam a esse desfecho trágico, infelizmente.
1: É mesmo, é...
0: Tiago, eu, eu queria uma, uma, uma avaliação tua, tua uhum. não é, é, se apesar de um cara jovem, mas já vem acompanhando esse caso aí, esse tipo de situação, esse, trabalhando com esse tema aí há, há mais de 10 anos, que coincide exatamente com o momento na história do Brasil onde se teve alguns avanços do ponto de vista social, político e jurídico. Né? É, as paradas gays, por exemplo, né, que chegaram com mais força em todo o território nacional. Eu lembro que aqui no Maranhão, acho que a primeira foi de 2004. É, então, você teve um avanço no país, essa política é, 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 é mais mais ostensiva. Você teve há, dez, há cerca de 10 anos... É, o, o Supremo Tribunal permitindo a união civil com a pessoa para união civil com pessoas do mesmo sexo, né? Também um outro avanço do ponto de vista formal, né? Você teve representações parlamentares, não é? De pessoas assumidamente LGBTs, o caso do, mais notório do João Willis, mas também em parlamentos estaduais e uhum. municipais começaram a aparecer, inclusive, pessoas trans e no, no pacote. E nesse pacote, de repente, você tem 2018 uma eleição profundamente marcada pela pauta, é, vamos chamar assim, de, de costumes, né? ou praticamente uma pauta sexual, com, com, com algumas aberrações, como uma madeira de piroca e tal, resultando, não, é? não foi o único motivo, mas ajudou, inclusive com, com, com a questão da moral cristã, de, de, de extremamente conservadora, né? porque nem todo cristão pensa assim, levando a eleição... De uma aí sim, de uma aberração como Jair Bolsonaro. Como é que tu avalia esse, esse, esse contexto todo, é, é, Tiago? Avanço social e formal, por um, de, inclusive de representação, por um lado, e um profundo re, retrocesso com, com a eleição de uma figura inominável como Jair Bolsonaro.
2: Bem, é, falando assim, enquanto militante, eu. Já conheci a atuação do deputado desde pelo menos 2008, antes, inclusive, daquele, daquele pânico moral todo em torno da chamada do, do kit escola, do kit gay, nas escolas, que não passou de um mito. né Então, a gente acompanha assim, com preocupação, mas, na verdade, a gente precisa buscar as raízes disso, e é tema, ultimamente, das minhas pesquisas, é na ditadura militar. Na ditadura militar, a gente teve perseguição, não só contra perseguição política, né, contra. vamos imaginar, vou lembrar aqui, guerrilha do Araguaia, a gente também teve perseguição a grupos específicos. Indígenas foram mais de 10 mil indígenas caçados, Não for, aliás, tem mais de 10 mil páginas do relatório relativo, né relatório aparece um Figueiredo, relativo a essa perseguição. Os indígenas foram caçados com cedilha, como se fossem animais, além de ser cobaias, para remédios, enfim, é, a gente também teve perseguição contra... População ribeirinha, trabalhadores rurais e pessoas LGBTI, vamos usar aqui de anacronismo, naquela época. Era um tre... assim, teve a Operação Taranto lá em São Paulo, que prendeu mais de 300 travestis, fora batidas nos, nos, nos bo... nas boates, nos bares, na né, de sociabilidade desse segmento. E quando houve o processo de redemocratização, a nossa justiça de transição, né, que trabalha, como é que a gente pode superar esse esse regime autoritário que a gente está saindo e construiu uma democracia nova, esse processo deixou de lado as pessoas LGBTI, além desses outros segmentos, e ficou apenas na questão, vamos dizer assim, clássica de pensar nos perseguidos políticos. Nenhum problema em relação a isso, mas o debate deveria ter sido ampliado. E um reflexo concreto desse problema é que na Assembleia Constituinte de 87, 88, a gente teve a presença de apenas um homem homossexual, Quero era o João Antônio Mascarenhas, representando lá o Triângulo Rosa, que foi pautar a inclusão da orientação sexual dentre os motivos proibidos de discriminação na nossa Constituição. Não passou, apesar de uma, uma quantidade considerável de votos, e isso se reflete até hoje, porque a gente tem... A gente não tem no Brasil, diferente do, da Lei Maria da Penha, da, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, até do Estatuto do Torcedor, tem uma lei para chamar de sua, no Brasil a gente não tem... no Congresso Nacional nenhuma lei aprovada. Um, um exemplo aqui concreto também, a uh, então deputada federal Marta Suplicy propôs em 1995 uh, uma parceria civil, né, é, entre pessoas do mesmo sexo, que até hoje nunca foi votada pelo Supremo. Aliás, nunca foi votada pelo Congresso Nacional. E aí, quando o Supremo, em 2011, decidiu pela União de entre pessoas do mesmo sexo, no outro dia era projeto para tentar suspender a decisão do STJ, do STF, e parlamentares, sobretudo da bancada evangélica e companhia, revoltados, porque o STF estava usurpando o papel do Legislativo, Assim, a Constituição, ela dá poderes ao Legislativo, Executivo e ao Judiciário, mas ao Judiciário, sobretudo, o papel de ser contra-majoritário, ou seja, não garantir que as maiorias que se expressam no Parlamento não representem opressão de minorias, porque, afinal de contas, a gente está num Estado Democrático e de Direito, todos, sem exceção. Todos os direitos conquistados pela população LGBTI no Brasil são decorrentes de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, do STJ, nas instâncias nos estados. Mas a gente não tem, de fato, nenhuma é, lei aprovada pelo Congresso Nacional. Fora isso, a gente tem medidas. Aqui no Maranhão, por exemplo, é, estive um tempo trabalhando na Sede Pop, e a gente conseguiu, lá com, com bastante diálogo com a sociedade civil construir uh, o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa LGBT, a gente tem uma coordenação dentro da estrutura da Sede Pop, vem desenvolvendo um trabalho que eu acompanho hoje, enquanto pesquisador, um bom trabalho nessa temática, né? foram os primeiros acionados, já tomaram as providências, mas quando a gente para para pensar no governo federal, a gente teve anos durante aí o governo é, do PT, de políticas públicas, criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, e quando chegou em 2018, com a eleição em 2019, a gente viu o desmantelamento dessa política de direitos humanos no âmbito, agora do agora ministro Ministério da, da mulher da, da mulher dos, da, dos direitos humanos e da família política de direitos humanos absolutamente desmantelada é, sobretudo quando a gente para para pensar no segmento é, de pessoas LGBT mais no Brasil algo lamentável a gente precisa retomar urgentemente e cumprir é, as obrigações internacionais do Brasil relativas a esse tema é, o Brasil, por anos, passou aí é, nos fóruns internacionais, na Organização dos Estados Americanos, na própria ONU, é, ajudando a construção de documentos que tra traduzam direitos humanos para a população LGBT mais, mas a concretude disso dentro do âmbito é, nacional, infelizmente, tem deixado a desejar, e isso se agrava, sobretudo de 2019 para cá.
1: A gente viu que o Luiz Carlos ele foi acompanhado da PM e de pessoas né, que fizeram vários vídeos onde eles riam é, e foi postado até nas redes sociais, é, vários comentários ofensivos e tudo mais. É, você acha que com isso dissemina ainda mais os crimes de ódio nas redes sociais para a população LGBT? A gente tem vários casos recentes, tem da vereadora Erika Hilton, é, da Câmara de São Paulo, onde ela já foi agredida virtualmente, isso, isso é algo muito comum né, é, nessa população.
2: Sem sombra de dúvida. Eu, enquanto homem gay, é, tenho meus 33 anos, então assim, esse boom da internet, de 2000 para cá, eu tenho acompanhado, participo de todas as redes sociais, Orkut, então foi um crescimento pessoal e, e, e político muito grande que eu tive contato com outras pessoas, o mundo virtual acabou sendo para as pessoas LGBT mais um espaço de liberdade, porque não podiam dizer suas preferências sem né, de ser julgado numa conversa de bar, sem ser julgado é, numa conversa na, na mesa de jantar da família. E aí, nesse espaço, infelizmente, também tem sido reprodução de muito ódio, né, não contra mulheres, a gente pode lembrar do caso do Marcelo Vale, que pegou mais de 40 anos de prisão por misoginia e... e, e e pedofilia, alguns outros tipos de, de ilícitos, né? Mas a gente também pode pensar em específico que esses crimes sempre aconteceram do lado de fora do mundo virtual. Eles apenas foram aqui, é, digamos, transplantados para o mundo virtual. E aí a Erika Hilton acompanha uma querida é, é, militante a gente vê um agravamento dessas situações, a Beni Brioli precisou sair do país, é uma, uma, uma vereadora, salvo engano, uma vereadora trans precisou sair do país por conta de ameaças de morte. E aí é que, nesse aspecto é que a incidência ficou maior no sentido de ter uma amplitude maior. Né? E agora eu quero pontuar aqui uma coisa específica em relação ao suicídio, que é, a gente, a gente teve agora, em 2019, uma alteração no Código Penal, não vou lembrar agora o nome da lei, mas 3.000... 719, ano, que é, fez uma alteração no crime de instigação ao suicídio. Agora, a gente fala hoje em crime de induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação. É o artigo 122 do Código Penal. Então, no caso específico de pessoas LGBT, o que, que a gente tem nos fóruns e algumas situações? Pessoas mandando mensagem com perfis fakes, dizendo que o mundo seria melhor sem ti, te mata que tu é do demônio. Esse tipo de discurso pode configurar crime porque é induzimento ao suicídio ou automutilação. Né? Então, a gente, quando para para pensar nesse, nesse crime específico, em segmentos vulneráveis, o LGBT acaba tendo destaque porque sofre muito com isso no mundo virtual e mais do que nunca a gente precisa de é, acolhimento virtualmente também, mas por parte da política pública do Estado. E eu queria lembrar aqui, e, aliás, deixar de de recomendação, que vocês assistam o filme, fica aí também para os ouvintes, a recomendação é assistir o filme Orações para Bob, que é de um jovem criado numa família religiosa, que comete suicídio, isso está já na sinopse, não é um spoiler aqui não, Mas que ele comete suicídio para entender como é que esse discurso que ele escutava dentro de casa, esse discurso que ele escutava na sociedade, na igreja, e o discurso dela, o final do filme, é, numa discussão num debate dentro do, do, da Câmara de Vereadores da cidade dela, Aí diz mais ou menos o seguinte, olha, cada vez que você fala que tem que ir para o inferno, cada vez que você, você fala que é uma raça do demônio, lembre-se que tem uma criança escutando. E essa criança pode ser um futuro Luiz Carlos e tirar a vida e deixar destroçada uma família que agora precisa do cuidado chamado pós-venção. O suicídio já está consumado, infelizmente, mas a gente precisa lembrar que existem, existe uma família e amigos que ficaram destroçados com esse fato trágico e que precisam também de assistência psicossocial por parte do poder público.
1: Exato. Já fica aí a dica. Valeu, Thiago <risos> Mestre Viana, para nossos ouvintes. Emílio?
0: Aproveita e bota na agenda cultural de sexta, ali.
1: Boa, já vou incluir. Uma ótima, é... uma ótima Tiago, dica. Uma última...
0: Tiago, uma, uma última pergunta aqui. É, porque o tema... O tema... É, merece muito tempo para discussão e é muito importante, né? Mas tu, como professor, faz professor e, e tu, professor lida com didática, é, tu acha que o caminho para lidar pedagogicamente com a sociedade brasileira, que é movida por tanto preconceito e violência, não na sua totalidade, mas numa parte dela, é, qual o melhor caminho? É, 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 devemos continuar... É, é esticando a corda, é, é inevitável. Eu creio que, 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 que eu creio que é inevitável é, é af, uma, uma certa afronta. Não sei como é que tu pensa isso pedagogicamente. Qual é o melhor caminho? Porque muita gente diz o seguinte, é, que o Jean Willis ajudou o Bolsonaro. Quer uhum. dizer, então, você, você não pode ter o Jean Willis e pode ter o Bolsonaro. Pedagogicamente, é, é, qual o, o nosso caminho para superar essa violência?
2: Esse, esse preconceito. É, esse tipo de discurso me faz parar para lembrar um trecho que eu acho infeliz do nosso nacional que diz assim do Brasil, né? Está deitado eternamente em berço esplêndido. Em nenhum lugar do mundo, em momento algum da história, direitos humanos foram conquistados as pessoas simplesmente cruzando os braços e ficando em casa. Foram, foram direitos humanos fruto de muita luta, de muito sangue inocente derramado, a Revolução Francesa, as revoltas de, de escravos, desde a Grécia Antiga, parar para pensar no Brasil revoltas como a balaiada, revolta da vacina, revolta da chibata, né, de movimentos populares de uma maneira tradicional, sobretudo de segmentos é, que é foram vítimas de perseguição por parte do Estado. Então, no final das contas, a gente precisa entender que é, não vai haver mudança alguma se não houver participação popular, e essa participação popular se dá de forma, é, vamos colocar assim, qualificada numa democracia, um debate público qualificado se dá mediante educação. Parece um lugar comum, mas é algo que a gente precisa insistir. Não é uma educação voltada apenas para o trabalho. Nossa Constituição determina que a educação seja voltada para a tra... qualificação para o trabalho e também para o desenvolvimento do cidadão para exercício da cidadania. E o exercício da cidadania exige que tu, trate as... que tu in... entenda que as outras pessoas merecem tanto respeito e consideração quanto você. É... E a educação, eu vejo sobre dois aspectos, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, etc., mas também quando a gente para para pensar na educação dos próprios servidores da justiça, que vão, servidores que eu falo da justiça, juízes, promotores, advogados, etc., que precisam é, ter esse tipo de formação em estudos de gênero, questão étnico-racial, questão LGBT+, pessoa com deficiência, etc., sobre todos esses temas, porque são eles que vão ter um impacto muito grande na vida de pessoas. E isso é uma determinação, por exemplo, do caso da Maria da Penha, é uma determinação que a gente entende como obrigação do, internacional do Estado brasileiro de, do, no, enquanto uh, ao sistema de justiça, os atores do sistema de justiça, incluída aí, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, a necessidade de uma formação permanente né, desses profissionais em temas relativos à diversidade, seja ela qual for. A gente tem decisões judiciais que a gente pode acusar machismo, a gente tem decisões judiciais que a gente pode acusar de LGBTfobia, e não né, em nenhum outro caminho possível, senão uma de, de uma educação que seja efetivamente, do ponto de vista uh, freiriano, efetivamente crítica e efetivamente emancipadora. Eu estou sem áudio. Sem áudio.
1: Opa, estão me ouvindo? Sim. Sim. A gente já está chegando aqui nos minutinhos finais. Emília quer fazer mais alguma pergunta ou já, ele já pode partir para as considerações?
0: Vê aí a audiência
1: e... Pois é, tem uma audiência bem boa aqui. Tem a Cirley Almeida, Eric Moraes, dando parabéns, Thiago. A Mari Silva também está acompanhando lá pelo YouTube. É isso mesmo, Thiago Viana... A Rosana Bordalo comenta muito triste com tudo isso e essa situação acontece muito por falta de políticas públicas e falta de amor pela existência da humanidade. Exatamente, Rosana. Gisele Tuane também comentando aqui, é muito triste a falta de amor ao próximo e empatia. Ninguém fez nada para ajudar. Total descaso e negligência é revoltante.
2: Eu queria aqui destacar Posso passar para as considerações finais, se me permitem. É, a necessidade da gente, acho que mais gritante isso tudo, além da, da, da omissão da, da polícia, é o descaso. É a falta de, do mínimo de empatia com uma pessoa que está ali em, evidente, assim, gritante, é, é, surto psicológico, está enfrentando um problema e precisa de assistência, como foi o caso do Luiz Carlos, mas entender que a gente precisa de políticas públicas com essa atenção, de Assim, uma atenção voltada para a saúde mental como um todo, mas com um recorte específico, atento a essas, essas questões da vulnerabilidade de pessoas LGBTI, pessoas com deficiência, ainda mais num um período de pandemia como a gente está enfrentando. É, e aqui destacar o trabalho é, que eu estou fazendo parte, estou ajudando a construir na medida do possível, que é do Observatório de Políticas Públicas LGBTI tem mais um Maranhão formado por militantes, é formado por estudiosos, pesquisadores, a gente tem, é, tem trabalhado para fazer o levantamento que o Grupo Gay da Bahia faz em relação ao Brasil. É levantamento relativo a suicídios e a violência LGBTfóbica de uma maneira geral aqui no Maranhão, para que, partindo desses dados, a gente tenha instrumentos para provocar o poder público e exigir a criação aí, de políticas públicas para enfrentar é, a LGBTfobia em qualquer, qualquer de suas formas, no final de contas, é, pensar num, num maranhão melhor, num Brasil melhor, mas também num maranhão melhor para as pessoas LGBTI, que casos como o do Luiz Carlos, lamentando muito a tragédia evitável que ele foi, a tragédia anunciada que ele foi, que não possa se repetir, a gente possa repensar nossas práticas enquanto pessoas, enquanto cidadãos, mas também provocar e cobrar do poder público, né, das autoridades, a apuração desse caso e a responsabilização de quem se envolveu e nada fez para evitá-lo. Muito obrigado.
1: A nossa solidariedade à família e amigos do jovem Luiz Carlos. Muito de obrigado certeza. Thiago Viana, pela sua presença. Emílio, muito obrigado pela parceria de sempre. E a todos, um ótimo, uma ótima segunda-feira para você. Eu volto amanhã e, e boa tarde para todos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o Jornal Tambor. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijão. Tchau. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.